0: Witam Państwa serdecznie na drugim wykładzie. Dzisiaj taki wybrałem temat wirtualne skamieniałości źródłem danych paleobiologicznych, ponieważ stwierdziłem, że dobrze będzie opowiadać Państwu o tym, jak w gruncie rzeczy naukowcy pracują na materiale paleontologicznym, na skamieniałościach. Jak wygląda to od kuchni? Bo często już w publikacjach naukowych, czy czasami w prasie widzicie Państwo zdjęcia ładnych, na przykład takich wydruków z tomografu komputerowego, pięknie obrobione wirtualnie szkielety różnych prehistorycznych stworzeń, ale Człowiek jak na to patrzy, to w gruncie rzeczy nie myśli o tym, jak wygląda cały ten proces i po co paleontolog tak naprawdę korzysta z tych wszystkich wirtualnych metod rekonstrukcji. Więc dzisiaj przedstawię Państwu taką stronę metodologiczną, jak to wygląda od strony Metodyki pracy paleontologa, a muszę Państwu powiedzieć, że współczesna paleontologia korzysta z wielu nowoczesnych metod, właśnie takiej wirtualnej rekonstrukcji, nazwijmy to. Są to metody zarówno takie powiedziałbym, bardziej przyziemne, jak robienie po prostu fizycznych odlewów, na przykład za pomocą masy silikonowej, jak i takich bardziej, bardziej już zaawansowanych, jak na przykład mikrotomografia rentgenowska i obrabianie skamieniałości w różnych programach komputerowych. O tym wszystkim sobie dzisiaj powiemy. W trakcie tego wykładu ja będę pokazywał dużo takich plansz ze strony Uniwersytetu Ohio, konkretnie z takiej instytucji, która się nazywa Whitmer Lab. Larry Whitmer to jest taki paleontolog, który się wyspecjalizował w, w, powiedzmy, w takich właśnie tworzeniu wirtualnych modeli nie tylko skamieniałości, ale i również zwierząt współczesnych. Jak Państwo sobie wpiszecie w ten, tę te, te frazę Whitmer Lab, to Wyjdzie dużo zdjęć w grafice z tego, jak wygląda w ogóle laboratorium pana Whitmera. Tam między innymi się też takie już martwe, wypchane zwierzęta bada metodą tomografii czy mikrotomografii komputerowej po to, żeby się dowiedzieć po prostu jak te zwierzęta są zbudowane, co one w środku mają, jak wygląda ich anatomia, ale też żeby poznać ich biologię, zobaczyć jak na przykład działa mózg danego zwierzęcia, jak działa na przykład, jakiś jest zbudowany układ nerwowy, jak, jaka jest aranżacja powiedzmy naczyń krwionośnych i tu jest przykład taki, to jest e, e, współczesny krokodyl słodkowodny, e, więc zwierzę no, nie wymarłe, tylko jak najbardziej dzisiejsze, cały zwierzak i czaszka, e, no i jak Państwo widzą, stosując metody właśnie tomografii komputerowej, e, tak jak pacjent w szpitalu, taki krokodyl jest zeskanowany i możemy ustawiając aparaturę odpowiednio widzimy te struktury bardziej kostne jak czaszka czy te osteodermy, tarczki skórne, które pokrywają e, grzbiet tego krokodyla. No i widzimy te części bardziej miękkie na czerwono są zaznaczone, e, te fragmenty powiedzmy nietwarde, niezmineralizowane. Więc odpowiednio kalibrując też tę aparaturę my jesteśmy w stanie zbadać różne aspekty biologii czy budowy tych zwierząt, w zależności co nas będzie interesowało, ale do szczegółów przejdziemy sobie za momencik. Na początku trzeba sobie zadać takie dwa fundamentalne pytania. Pierwsze to jest, kiedy w zasadzie my używamy tych metod wirtualnej rekonstrukcji, czy po prostu metod 3D, tak jak tutaj napisałem. Ponieważ no, skamieniałości są zachowane bardzo różnie, w zależności od stanowiska, w zależności od wieku, w zależności od tego, jakie warunki panowały w osadzie, to te skamieniałości będą zupełnie inaczej wyglądały, będą zachowane w inny sposób i yy, jakieś inne ich elementy będą lepiej lub gorzej zachowane. Więc dobór metody przede wszystkim zależy od tego, z jakim rodzajem skamieniałości my mamy do czynienia. I tak się składa, że metody rekonstrukcji 3D stosujemy najlepiej w skamieniałościach zachowanych w konkrecjach, czyli w takich, y, powiedzmy, tworach geologicznych, jak sobie zwierzątko zdechnie i opadnie na dno morza, to na skutek różnych procesów y, takich gnilnych, często wokół tego ścierwa, wytrąca się, wtrącają się różne minerały, na przykład y, fosforan wapnia i ta skamieniałość jest zamykana w takim, nazwijmy to, otoczaku, mineralnym, czyli właśnie w takiej konkrecji. Ja na poprzednim wykładzie opowiadałem o takich konkrecjach ze stanowiska Mason Creek w stanie Illinois, gdzie właśnie większość perfekcyjnie zachowanych skamieniałości zachowana jest w takich węglanowych konkrecjach. Te konkrecje są często twarde, no nie można ich rozłupać młotkiem, a nawet jeśli by się udało, to wtedy skamieniałość by się po prostu zniszczyła. Więc... Żeby zajrzeć do wnętrza tej konkrecji, stosujemy na przykład metody tomograficzne. Skamieniałości czasami zachowane są w postaci naturalnych odlewów, więc no, to już samo w sobie jest swego rodzaju użyciem metody, jakby natura sama nam używa pewnej takiej, stwarza pewną rekonstrukcję 3D tej skamieniałości. Czasami mamy skamieniałości zachowane w postaci przekrojów. To jest bardzo ciekawy przypadek, o tym sobie za moment powiemy. No i mamy pustki po skamieniałościach, czyli często tak jak w tym wypadku, to jest taki piaskowiec plakodermowy, o którym za chwilę też więcej słów, który jest po prostu kawałkiem skały. Tam nie ma, nie ma skamieniałości tak naprawdę, nie ma fragmentów wymarłych zwierząt, nie ma ich szczątków, ale one tam kiedyś były, uległy rozpuszczeniu, skała stwardniała w międzyczasie i po tych szczątkach, po tych skamieniałościach zostały dziury, zostały pustki. Więc my po, na przykład wtedy, jak do tych pustek nalejemy sobie silikonu, i on stwardnieje, to w zasadzie mamy okaz tak, jak za życia, czy powiedzmy tak, jak wyglądała ta skamieniałość, kiedy zwierzątko sobie zdechło, kiedy ona tam była. Więc na przykład morfologię, kształt tych skamieniałości jesteśmy w stanie wtedy zbadać. No i Przede wszystkim na zajrzenie do wnętrza skamieniałości służy nam zbadaniu anatomii i histologii właścicieli, więc to jest ta pierwsza rzecz, którą nam daje zastosowanie tych metod. My chcemy się dowiedzieć, jaki jest zbudowany dany okaz, zobaczyć, jak wyglądała na przykład, budowa wnętrza czaszki zwierzęcia. Kiedy mamy całą czaszkę, no to no, stosując, powiedzmy, konwencjonalne metody, musielibyśmy ją pokroić, żeby zobaczyć, jak zbudowane było to, no jakby ona jest zbudowana, jak wygląda jej wnętrze. A stosując na przykład metody tomografii komputerowej, tak jak pacjenta w szpitalu, wsadzamy tę czaszkę do tomografu i w komputerze otrzymujemy ładnie model jej wnętrza. Nie musimy niszczyć skamieniałości, więc to jest bardzo ważne. Badając tymi metodami wnętrza różnych skamieniałości, pamiętamy, że są to metody nieinwazyjne, więc to jest ogromny plus. Wcześniej nasi poprzednicy musieli po prostu niszczyć te okazy, żeby się czegoś o nich tak naprawdę dowiedzieć. Poza samym badaniem anatomii, histologii, wnętrza różnych skamieniałości, no jak tworzymy te odlewy silikonowe na przykład, no to mamy to, co powiedziałem, czyli morfologię, czyli możemy zbadać, jak wygląda taka skamieniałość od tej strony zewnętrznej, opisać różne jej cechy, co ona tam na sobie ma. To jest, tu są wypunktowane te wszystkie, wszystkie rodzaje metod rekonstrukcji 3D, więc ta pierwsza grupa to są odlewy. Mogą być woskowe, najczęściej stosuje się jednak silikonowe. To jest taki przykład zdjęcia odlewu zęba gada. Po wykładzie zachęcam, żeby tutaj podejść i sobie obejrzeć, jak kilka okazów przyniosłem. Jest na przykład odlew silikonowy, więc jak Państwo widzą, on jest giętki, można nim uderzyć. To w zasadzie jest twór, który no, nawet jak tam spadnie z dużej wysokości, to, to nic mu się nie stanie, nie połamie się, nie zniszczy się, więc to jest też ogromny plus stosowania odlewów silikonowych, że to są potem twory, które yy, no w zasadzie nie ulegają przynajmniej łatwemu zniszczeniu. No a po drugie, my takich odlewów możemy wykonać, Ile chcemy w zasadzie, tyle ile mamy silikonu, więc ja mogę jeden okaz w pewnym sensie zmultiplikować. Jak narobię tych odlewów wystarczająco dużo, to jeden trzymam wtedy ja, a drugi mogę wysłać do kolegi, który też się zajmuje tym tematem, też jest na przykład współautorem badań, ale mieszka na drugim końcu świata w Australii. I ja mu to mogę wysłać, no i on ma ten sam okaz, ja mam ten sam okaz. Nie musi się posiłkować kolega z końca świata na przykład z zdjęciami, tylko fizycznie w ręku ma w zasadzie ten okaz i te same cechy na danej, na danej takiej, no nazwijmy to, skamieniałości po prostu widzi. To jest metoda, która na tak przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje się może być metodą taką powiedzmy nie niedokładną, bo silikon czasami nie wszędzie może się wlać, nie w każdy otwór, nie w każdą szczelinę, ale nic bardziej mylnego. Poza tym dodam, że silikon jak stwardnieje ma własności, które doskonale odwzorowują teksturę, doskonale odwzorowują najdrobniejsze elementy powierzchni okazu. I nierzadko odlew silikonowy danej skamieniałości, pokazuje dużo lepiej pewne cechy jego morfologii niż oryginalny okaz. I to często widać. Ja tu mam odlew takiej szczęki z zębami gada morskiego, gdzie yy, kość Kość była z zewnątrz troszkę taka zjedzona, nazwijmy to, po prostu z darta była jej zewnętrzna część i tego na okazie oryginalnym nie, nie do końca to widać, ale jak się zrobiło odlew, to ja mogę prześledzić poszczególne rowki, zobaczyć, gdzie sobie na przykład naczynia krwionośne biegły, którędy te zęby były odżywiane. Więc to jest metoda tworzenia tych odlewów bardzo, bardzo przydatna, jeśli chcemy zbadać szczególnie te elementy zewnętrzne okazu, zobaczyć jego morfologię, jakieś elementy y, takiej no, faktury, tekstury powierzchni. Y, te przekroje, o których powiedziałem, to jest bardzo specyficzny typ, y, typ, y, typ badania. Y, są takie grupy organizmów, które których cechy diagnostyczne, cechy takie, które nam pozwolą powiedzieć, co to w ogóle było za zwierzę, kryją się wyłącznie w ich wnętrzach. To znaczy, jak weźmiemy sobie skamieniałość, na przykład muszelkę, takiego ramienionoga, bo są, są to takie właśnie, przykład takich organizmów, które no, w zasadzie po cechach zewnętrznych nie można stwierdzić z dużą dokładnością, co to jest za gatunek, ale te wszystkie cechy, które świadczą o tym, jak, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, kryją się właśnie we wnętrzu, no to y, kiedyś się robiło tak, że robiło się przekroje seryjne. Brało się taki okaz ramionoga i się go cięło. Powolutku, pomalutku y, kroiło się taką muszelkę na plasterki. I potem te plasterki się analizowało, tam były różne wyrafinowane struktury i dzięki temu można było powiedzieć, że to jest taki gatunek albo inny. I na przykład dwa gatunki ramienia które wewnętrznie były zupełnie różne, zewnętrznie mogły być identyczne. To się czasami zdarza. No więc e, kiedyś trzeba było kroić, to się nazywa metodą e, e, przekrojów seryjnych albo metodą Solasa. Solas to był taki paleontolog, który na początku ubiegłego wieku kroił różne skamieniałości i dzięki temu jakby on zapoczątkował tę metodę. On ją zapoczątkował dla kręgowców, bo sola brał czaszki wielkich gadów mezozoicznych i je ciął. Ale ta metoda jakoś się wśród kręgowców nie przyjęła, prawdopodobnie dlatego, że jak już mamy czaszkę jakiegoś kręgowca, to są skamieniałości na tyle unikatowe i rzadkie i mają dodatkową wartość powiedzmy ekspozycyjną, muzealną, że się ich nie tnie. Natomiast metoda ta przyjęła się w przypadku jakichś drobnych bezkręgowców, właśnie muszelek ramienionogów na przykład. Tam po prostu znajdujemy tych okazów bardzo dużo, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby jakąś część tych okazów po prostu pokroić. Więc metoda, którą kiedyś się robiło fizycznie, dzisiaj, jak użyjemy tomografii czy mikrotomografii komputerowej, to my jesteśmy w stanie zrobić taki wirtualny przekrój przez, jak Państwo widzą, szczęki i szyję jakiegoś takiego kręgowca i po prostu zobaczyć, co on ma w środku. Tak? Czyli nie musimy niszczyć okazu. Robimy taki wirtualny przekrój. Jeszcze później na okazach, paleontologicznych to będę pokazywał. No i poza tymi metodami takimi związanymi z tomografią, mikrotomografią komputerową mamy masę programów graficznych, na przykład program Blender, które polegają po prostu na tym, że mamy jakiś okaz, to możemy go zeskanować laserem i w komputerze otrzymujemy jego wirtualny model. Czyli jest to powiedzmy gdzieś tam pokrewne tym metodom tomograficznym, aczkolwiek są pewne różnice, o których za moment. I teraz zrobimy sobie przegląd e, takich najciekawszych przykładów ze wszystkich w zasadzie tych e, rodzajów tych metod. Zaczniemy od e, metod związanych z odlewami silikonowymi, potem przejdziemy do innych i starałem się ułożyć ten wykład w ten sposób, żeby też te rodzaje skamieniałości, te grupy organizmów, które będę Państwu pokazywał, żeby były jak najbardziej różnorodne. Więc zobaczycie Państwo, jak różne metody można stosować do różnych skamieniałości, czy do różnych organizmów. Zaczniemy sobie od piaskowców plakodermowych. To jest takie, taka powiedzmy, takie ogniwo, czy taka jednostka geologiczna, która występuje w górach świętokrzyskich. To jest trzon paleozoiczny gór świętokrzyskich niedaleko Daleszyc, na górze podłazie zwanej czasami Świnią Górą. To jest takie miejsce, gdzie był kiedyś stary kamieniołom. Obecnie jest całkowicie zarośnięte. Tam rośnie las po prostu, ale gdzie niegdzie odsłaniają się takie niewielkie odsłonięcia, gdzie niegdzie sobie erozja odsłania fragmenty tych skał. To są skały dewońskie, czyli sprzed około no, 300 390 milionów lat z wczesnego Devonu. I profil geologiczny wygląda tak i tam jest dużo piaskowców. To są zdjęcia tych piaskowców. One mają w sobie masę takich pustek, masę dziur. Jak się weźmie kawałek tego piaskowca, to on w zasadzie sam w sobie nie ma jakichś elementów, nie ma w sobie skamieniałości. Czasami bardzo rzadko zdarzają się takie pionowe rureczki. To są ślady po drążeniach różnych bezkręgowców, ale generalnie nie ma on w sobie skamieniałości, za to ma masę tych pustek. No i termin piaskowce plakodermowe wziął się stąd, że kiedyś uważano, że masa tych, tych dziur pozostawionych w tym piaskowcu to są dziury po elementach szkieletowych plakodermów właśnie, czyli ryb pancernych. Ryby pancerne to jest taka całkowicie wymarła grupa ryb, która żyła w Sylurze i właśnie w Dewonie i one wtedy osiągnęły ogromny sukces ewolucyjny. Rzeczywiście w Górach Świętokrzyskich znajduje się masę skamieniałości ryb pancernych i badacze z ubiegłego wieku sądzili, że właśnie tam dominują te ryby pancerne. Czasami, bardzo rzadko, tak jak powiedziałem, dziś się ostanie jakiś, powiedzmy, oryginalny fragment skamieniałości. Tu jest taka tarczka kostna ryby, Z, proszę zwrócić uwagę, jest taki, taki element na tej tarczce w kształcie jakby odwróconej litery Y. To jest y, fragment linii bocznej, którą, jak Państwo wiedzą, ryby posiadają. To jest taki element, który pomaga y, rybom w wodzie y, w odbieraniu zmysłów, konkretnie zmysłu. Powiedzmy, ma takie funkcje mechanosensoryczne. Ryba wyczuwa, orientuje się w otoczeniu dzięki linii bocznej. No i te ryby paleozoiczne oczywiście też taką linię posiadały, więc tak sądzono, że były, dominowały tam ryby pancerne, ale jak zbadano, zbadano skład dokładny tych, tych piaskowców, no to się okazało, że tam tych ryb pancernych jest stosunkowo niedużo. Są te tarczki z liniami bocznymi, to należą do ryb kosnoszkieletowych, czyli takich, jakie mamy dzisiaj, konkretnie do ryb mięśniopłetwych, ale są też na przykład kolce akantodów, takich ryb całkowicie wymarłych, które charakteryzowały się tym, że przed każdą płetwą posiadały kolec. Były również kolce rekinów, łuski ryb szkieletowych oraz właśnie fragmenty tych tarcz kostnych, zresztą tu nawet widać fragmenty tych tarcz, należące do bezszczękowców pancernych. Tu jest przykład takiego ekosystemu wczesnodywońskiego z Podola ukraińskiego, czyli stosunkowo niedaleko, tak w skali regionalnej patrząc, Góry Świętokrzyskich. Był, żył sobie tam taki bezszczękowiec pancerny, co się Podolaspis nazywał. Ale miał, jak Państwo widzą, taką dużą tarczę głowową. rzucił sobie przy dnie, tak jak większość tego typu bezszczękowców, i tam sobie odcedzał yy, pokarm stoni wodnej. Yy, I to, są, to to jest oczywiście zdjęcie oryginalnego piaskowca, a to są odlewy zrobione z niego, więc jak Państwo widzą, yy, no, widzimy dokładnie morfologię powierzchni tych tarczek. Widzimy, że na na takiej tarczy jest masa jakichś takich drobnych elementów morfologicznych, takich drobnych guzków. To zresztą pomogło w zrekonstruowaniu składu tych piaskowców. To pokazało, że tam rzeczywiście najwięcej było jednak tych bezszczynkowców, ponieważ no to, to już specjaliści od ryb dewońskich wiedzą, że no w zależności jaki mamy układ tych, tych Gusków na tych tarczach, to możemy stwierdzić, czy to mamy do czynienia z rybą pancerną, czy z bezszczękowcem. I tu się okazało, że dominują te bezszczękowce, ale ryby pancerne też jak najbardziej wśród nich były. Konkretnie taki rodzaj, co się nazywa śmiesznie Kujdanowiaspis. Niektórzy kurz w czytają. No i to była ryba pancerna, trochę no, przypominająca kształtem ciała, w zasadzie nie rybę, tylko takiego wodnego skorpiona. W tamtym czasie w erze paleozoicznej była taka grupa morskich stawonogów, co się wielkoraki nazywały. To były takie wodne skorpiony, grzbietobrzusznie spłaszczone. One osiągały duże rozmiary, tak do dwóch metrów. No i ten kurz mimo że był rybą, to kształtem ciała je bardzo przypomina. Był grzbietobrzusznie spłaszczony, więc najprawdopodobniej też żył gdzieś przy dnie i polował sobie na takie niewielkie bezszczękowce. Ten kurzdanowiaspis został opisany również z dewonu podola, ale właśnie te badania z użyciem tych odlewów silikonowych pokazały, że część tych tarczek, konkretnie taka duża tarcza wystająca tutaj, to nie jest płetwa, to jest płetwa, a przed tą płetwą on miał taką wygiętą do tyłu potężną e, sierpowatą taką płetwę i między innymi to Pomogło określić, że właśnie ten konkretny rodzaj ryby pancernej tutaj żył. Więc jak Państwo widzą, te badania, badania z użyciem tych odlewów nie tylko mogły, pomogły nam w zrekonstruowaniu składu organizmów, które sobie żyły w tym wczesnym dewonie w Górach Świętokrzyskich, ale też jakby w dalszym przełożeniu one pomogły określić, że cały ten, cała ta fauna była bardzo podobna do fauny, która w tym samym czasie żyła sobie na Ukrainie. Co ma no ma jakby sens taki paleogeograficzny. To pokazuje, że ten region powiedzmy centralnej Polski i ukraińskiego podola w tym czasie były gdzieś blisko siebie właśnie dlatego, że te organizmy, które żyły w obu tych regionach były bardzo podobne. Więc to jeśli chodzi o odlewy, A teraz przejdziemy do tych metod takich bardziej zaawansowanych powiedzmy tworzenia tych modeli trójwymiarowych metodą tomografii bądź mikrotomografii i rozmaitych programów komputerowych. Tutaj to już jest, no pole do popisu dla bardzo różnych analiz. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku, te badania pomagają nam w poznaniu anatomii, histologii, skamieniałości, czyli możemy po prostu poznać budowę wewnętrzną, na przykład czaszki jakiejś jaszczurki, na przykład budowy zębów, to jest żuchwa tyranozaura i możemy zobaczyć, jak wyglądał wzrost zębów u takiego dinozaura. Badania te mają również w sobie potencjał do badań gęstościowych. Czyli my, ustawiając odpowiednią aparaturę, możemy zobaczyć, jaki jest rozkład y, gęstości w czaszce y, na przykład dinozaura i dzięki temu zobaczyć, które fragmenty tej czaszki były y, bardziej odporne na y, na przykład różne urazy mechaniczne a które fragmenty tej czaszki były mniej odporne, były bardziej podatne na złamania, mówiąc wprost. Więc no, to już jest metoda, która o też o, o taki aparat matematyczny oczywiście zahacza. No ale to, co powiedzmy paleontologów najbardziej interesuje, to jest to, to jest oczywiście biologia właścicieli tych skamieniałości, więc poznanie na przykład biologii zmysłów. Jeżeli użyjemy tych metod do zbadania na przykład komory węchowej albo płatów mózgu, to jesteśmy w stanie powiedzieć, które zmysły dane zwierzę miało wykształcone silniej, a które słabiej. No a w dalszym przełożeniu jak wyglądała yy, cała powiedzmy neurologia, czy taka dziedzina stosunkowo młoda, paleoneuroanatomia, jak był wykształcony układ nerwowy, jak był wykształcony cały mózg zwierzęcia, które żyło na ziemi miliony lat. To wygląda może trochę śmiesznie, ale, ale no tak to wygląda. Bierze się okaz, taką czaszkę gada wymarłego, wsadza się ją do tomografu, tak jak pacjenta, absolutnie tak jak pacjenta w każdym szpitalu. Tomograf sobie to skanuje i my potem też siedząc za biureczkiem przy komputerze możemy na przykład wybrać, różne kolory dla poszczególnych kości, dla ułatwienia. No bo jak mamy zwykłą skamieniałość, no to tam wszystkie kości są w tym samym kolorze. My musimy jakby użyć naszej głowy, musimy pomyśleć tam, żeby te różne kości odróżnić od siebie, że się tak wyrażę. A komputer może to zrobić już za nas. Poszczególne kości będą innym kolorem pozaznaczone, co... So, Oczywiście wygląda ładniej potem w publikacji możemy to pokazać yy, i to każdy będzie chciał na to patrzeć, bo mamy ładną, kolorową czaszkę, no ale ma to ogromny, ogromne takie znaczenie poznawcze dla poznania właśnie budowy tych zwierząt. Yy, I teraz tak, te badania yy, mają jeszcze jeden ciekawy wymiar. Mianowicie yy, my możemy używając metod tomograficznych czy mikrotomograficznych, poznać bardzo delikatne struktury, poznać budowę obiektów, które powiedzmy są tak delikatne, że stosując konwencjonalne metody analizy, one by mogły się połamać, zniszczyć. To jest szczęka takiej ryby, którą już kiedyś na jednym z wykładów pokazywałem, pochodząca od nas z, ze stanowiska owadów brzezinki na obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Ta szczęka jest niewielka tak naprawdę. Ona ma 4 cm długości. Proszę zwrócić uwagę, tak to wygląda. Ona siedzi sobie w płucie wapiennej i zęby, zęby po prostu wchodzą w ten wapień. Te zęby są bardzo delikatne, jak Państwo widzą, cieniutkie. Jeżeli ja bym chciał wypreparować tę szczękę, stosując takie zwykłe metody, czyli na przykład strumieniem sprężonego powietrza, yy, no, na dmuchać po prostu w ten okaz, to te zęby prawdopodobnie by się połamały, by się zniszczyły. A stosując metodę mikrotomografii, nic się nie niszczy. Ja mogę zobaczyć, jak wygląda ten okaz dokładnie. Mało tego, mogę jakby zajrzeć na tą drugą stronę, bo proszę zwrócić uwagę, ten okaz wystaje ze skały tą częścią, a ta część jest cały czas w osadzie. Ja jej nigdy bym nie mógł zobaczyć, Używając tych konwencjonalnych metod, w zasadzie nigdy byśmy nie mogli wypreparować tego okazu tak fizycznie, żeby on wyglądał tak ładnie jak tutaj. A to, w tomografii można to pokazać. To w zasadzie wygląda jak prawdziwy okaz. Nawet mogę policzyć, który ząb się zachował, a który nie, po którym zostały tylko zębodoły. No i to, co mówiłem, mogę sobie wybrać jakieś miejsce na okazie i stworzyć taki wirtualny przekrój, zobaczyć, jak wygląda budowa zęba takiej ryby. To, co jest jeszcze niesłychanie istotne, to jest to, że teraz, jak Państwo wiedzą, drukarki 3D są bardzo powszechne i w paleontologii również się stosujemy. Jak zeskanujemy sobie taki okaz, to potem możemy go wydrukować. Jak powiedziałem, ta żuchwa miała około 4 cm długości, a ja mogę sobie w komputerze ustawić tak, żeby drukarka mi odpowiednio większy okaz wydrukowała. Tu są jeszcze takie szczęki większych ryb, z, też pochodzące z Polski z Owodowa, z gatunku Caturus giganteus. I to jest żuchwa takiej ryby, a to skany tej szczęki uzyskane metodą mikrotomografii komputerowej. Zresztą ja te okazy mam tutaj, to też po wykładzie zachęcam, żeby przyjść i obejrzeć jest oryginalny okaz, który siedzi sobie cały czas w kawałku wapienia, oczywiście wyszlifowany i obciętej, żeby to ładnie wyglądało, ale te zęby są bardzo delikatne ja nigdy nie mógłbym tego okazu w zasadzie wyciągnąć z tej skały. No ale dałem ten okaz na tomografię i nie dość, że mam ładny, mamy ładny e, taki skan tomograficzny, to jeszcze ja mogę wydrukować ten okaz w drukarce 3D. I to zrobiliśmy i mam okaz 1 do 1 Y, dzięki drukowi 3D, ale jak y, będzie mi się chciało, to mogę sobie zażyczyć, żeby ten okaz był odpowiednio większy i tę szczękę wydrukować dwukrotnie większą. I to y, ma ogromne znaczenie, dlatego że no, wygląda to ładnie, ale przede wszystkim ja mogę ten okaz wziąć do ręki w odpowiednim powiększeniu i zajrzeć do niego, co on gdzie ma. To jest jednak inaczej niż gdybym ja miał tylko ten skan na ekranie komputera. Jednak obejrzeć okaz trójwymiarowy w ręku to jest dużo lepsze, to jestem w stanie dużo więcej informacji wyciągnąć niż patrzeć tylko na obraz na ekranie komputera. To już ma w sobie ogromną wartość, bo ja... Mając ten obraz widzę na przykład co ma w środku taka szczęka, ale jak będę miał tę szczękę fizycznie w dłoni, no to dużo więcej zobaczę, na przykład jestem w stanie e, dokładnie obejrzeć, po, po, pomierzyć różne elementy, stosunek różnych części, więc e, ten druk 3D, on jakby mm, pomaga nam w poznaniu takiej bardzo szczegółowej budowy czy morfologii tych elementów. No stosując te badania tomograficzne czy mikrotomograficzne, my też jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem wcześniej, zbadać gęstość tych obiektów i tutaj takie badanie kiedyś wykonałem i się okazało, że na przykład przód tej szczęki ma większą gęstość niż tył tej szczęki. A potem jak wziąłem okaz wydrukowany, no to jeszcze zauważyłem, że jakby ta przednia część żuchwy, tak zwana symfyza, jest też dużo grubsza niż szczęka z tyłu, co najprawdopodobniej wiązało się z tym, że to zwierzę atakowało swoją ofiarę właśnie tą przednią częścią pyska. Zresztą to też udało się wykazać, czego na oryginalnym okazie do końca nie widać, że z przodu pyska tu był taki dodatkowy rząd zębów, który później Państwo będziecie mogli obejrzeć. Więc rzeczywiście te metody Zarówno tomografia, jak i druk 3D pomagają nam w zrozumieniu nie tylko budowy, ale w ogóle biologii właścicieli tych okazów. Pomagają nam w zrozumieniu tego, jak sobie te zwierzęta żyły, jak pływały, czy też właśnie jak polowały, jak zdobywały pokarm. Y no, ale nie tylko do paleontologii kręgowców, nie tylko do badania kości stosujemy te metody, bo Państwu się może tak kojarzyć, że w sumie no, w tomografii to się bada kości, prawda, wnętrze jakiś czaszek kości długie, zęby, trochę tak jak z nami, prawda? No, my idziemy, jak nam się robi tomografię, no to na przykład jak sobie złamiemy rękę albo jak coś, mamy problemy z głową i chcemy zobaczyć, czy, czy z naszym mózgiem, czy z wnętrzem czaszki jest wszystko ok. Ale z bezkręgowcami też jest to jak najbardziej możliwe. To też jest przykład z Polski, specjalnie tak podobierałem te te tematy, żeby tu najwięcej było tematów polskich. Jest taki kamieniołom znowu w górach świętokrzyskich, nazywa się Kowala. To też jest kamieniołom dewoński, czyli tak jak te ryby pancerne na początku, ale już z końca okresu dewońskiego, czyli tak z grubsza sprzed 300, powiedzmy 60 milionów lat. I tam, tam się spotyka masę różnych skamieniałości, pięknie zachowanych. Między innymi są takie ścieżki trylobitowe, taki trylobici peleton, gdzie jeden trylobit, trylobity to były takie paleozoiczne stawonogi, trochę przypominające powiedzmy karaluchy, tylko że żyły na dnie morza. I one sobie jeden za drugim chodziły. To były trylobity z takiego, z takiego gatunku, który został nazwany trimerocephalus hopini, dlatego że został opisany po raz pierwszy w, w roku Chopinowskim, więc na cześć Fryderyka Chopina, Trilumero Cephalus Hopini, to były trylobity, które były ślepe, nie miały oczu w ogóle i najprawdopodobniej w środowisku wodnym kierowały się zmysłami chemicznymi. One wyczuwały różne impulsy chemiczne, no a że trylobity miały te swoje różne antenki, to były w stanie te chemiczne sygnały wychwytywać, taka hemosensoryka pierwotna. Bardzo podobnie się zachowują dzisiejsze langusty. One też tak na dnie morza, gęsiego, jeden za drugim sobie idą. Też langusty wychwytują sygnały chemiczne. Więc tak wyglądał tryb życia, biologia tych polskich trimerocefalusów. No ale badacze stwierdzili, że czasami, mimo że one idą gęsiego, to czasami tu gdzieś mamy do czynienia z jakimś takim jakby, takim miejscem, gdzie tych trilobitów jest więcej, no bo proszę zwrócić uwagę, tu mamy jeden za drugim, jeden za drugim i nagle w jednym miejscu się robi jakiś taki tłok. No i co tu się stało? Jakby próba zrekonstruowania tego, jak wyglądała ta historia. Czy to po prostu są różne trylobity, które się tu zbiegły? dlatego no że to by nie miało sensu, bo one, tak jak te langusty, powinny iść jeden za drugim. No i użyto, użyto takiej właśnie mikrotomografii rentgenowskiej, zbadano jeden okaz, no i się okazało, że to jest po prostu okaz, który zrzucał, był w trakcie zrzucania wylinki, bo stawonogi, one linieją, to są zwierzęta liniejące, zrzucają tę wylinkę co jakiś czas. Trylobity też tak robiły. Większość w ogóle skamieniałości trylobitów, jakie znajdujemy na całej Ziemi, to są właśnie wylinki. To nie są skamieniałości pozostawione przez jakby martwego trylobita, tylko to są te wylinki, które zwierzę zrzuciło i się zakonserwowały w osadzie. No i tu mamy taki zamrożony w czasie moment, jak te trylobity, przynajmniej kilka z nich sobie tę linkę zrzucały. Bardzo podobnie postępują dzisiaj niektóre z, ze stawonogów morskich, na przykład skrzypłocze. Więc proszę zwrócić uwagę, że no poznaliśmy, jakby dowiedzieliśmy się, że te zwierzęta też 360 milionów lat temu, ich fizjologia w zasadzie wyglądała tak, jak fizjologia stawonogów dzisiaj. I mało tego, mamy to w zasadzie zamrożone w miejscu i w czasie. Linka sprzed tych ten moment linienia tylobita sprzed 360 milionów lat niezwykle ciekawy no ale myślę, że najbardziej państwa będą interesowały badania wielkich yy, mezozoicznych gadów no i tutaj to jest pole do popisu, tak jak powiedziałem na początku wykładu, na stronie Whitmer Lab możecie Państwo masę zdjęć, czaszek wielkich dinozaurów, wielkich również zwierząt dziś żyjących, zobaczyć jak się tworzy modele tych czaszek, jak się bada ich mózgi, mózgi ludzkie też jak najbardziej tam można sobie obejrzeć, a nawet zobaczyć jak mózg dinozaura, to jest mózg dinozaura pancernego sprzed no, 70, powiedzmy, milionów lat, jak, jak wyglądał i jak wyglądała jego budowa wewnętrzna, bo ten mózg można było nie dość, że zrekonstruować trójwymiarowo, to jeszcze go pociąć tak wirtualnie na plasterki i w zasadzie zobaczyć, jak te zwoje się tam układają, jak wygląda budowa mózgu, który tak naprawdę się nie zachował. Mamy tylko, powiedzmy, wnętrze, mózgoczaszki, ale stosując te metody my jesteśmy w stanie ten mózg zrekonstruować. No i to jest metoda, która łączy się z zastosowaniem również wszelkiej maści programów graficznych. To jest taki kamieniołom, znowu w górach świętokrzyskich, Morawica, kilkanaście kilometrów na południe od Kielc. Tam się odsłaniają już skały jurajskie, czyli sprzed powiedzmy z końca jury z takiej jednostki czasowej, która się nazywa Oxfordem. Późna jura dzieli się na trzy takie piętra, jest Oxford, Kimeryt i Tyton. Więc najwcześniejsza późna jura, Oxford powiedzmy 155-160 milionów lat temu. No i tam ten kamieniołom jest kamieniołom wapienia i oni, ten kamieniołom słynie z tego, że oni produkują płyty na parapety. No i na tych płytach jest masa różnych pięknie zachowanych skamieniałości. W budynkach użyteczności publicznej w Warszawie też często ten wapień morawicki można znaleźć. Jak Państwo pojadą na pocztę główną na ulicę Świętokrzyską, no to tam cała podłoga na poczcie głównej jest z tego wapienia morawickiego zrobiona i pięknie zachowane przekroje przez muszle, na przykład amonitów można tam oglądać. Polecam się tam udać w jakiś wolny dzień i sobie z lubką skamieniałości pooglądać, więc dominują bezkręgowce tam, ale czasami zachowują się również kręgowce. No i e, został znaleziony kilka takich płyt, na których są przekroje przez czaszkę jakiegoś wielkiego e, gada. No ja się wziąłem za to jakiś czas temu i e, e, udało mi się stwierdzić, że to była czaszka ichtiozaura takiego gada morskiego. To były gady morskie, które żyły w erze dinozaurów. Z dinozaurami z grubsza spokrewnione nie były, ale rządziły w tym czasie oceanami. No i zachowały się cztery przekroje przez czaszkę, bo były dwie płyty, czyli no, każda płyta ma dwie strony, więc sumarycznie to są cztery przekroje. I one akurat, te przekroje były w takim miejscu, Może w ogóle zwrócić uwagę, że jakby przekrój, nie biegł sobie tak w jednej linii, tylko między górną szczęką a dolną jest taka mała deklinacja. Był, był jakby wygięty pod kątem, więc pod innym kątem on biegnie przez górną szczękę, a pod innym troszkę kątem przez żuchwę. Ale bieg tutaj, gdzie zwierzę miało nozdrza, w tym rejonie, gdzie była komora węchowa tego gada, to jest jej wnętrze. Ono ma taki charakterystyczny soczewkowaty kształt. Była bardzo duża, co ciekawe, ichtiozaury były gadami, one przystosowały się do życia w morzu tak jak dzisiejsze walenie, które są ssakami i no, z grubsza wyglądały podobnie, miały powiedzmy inaczej ustawioną płetwę ogonową, bo ichtiozaury miały płetwę pionową, walenie mają, jak Państwo wiedzą, Poziomą, dlatego walenie, kiedy sobie płyną w toni wodnej, to machają ogonem z góry na dół i wieloryb czasami może ten ogon tak ładnie majestatycznie nad wodę wyciągnąć. Ich tiozaury poruszały się tak jak ryby. One miały płetwę ogonową, więc ogonem machały z boku na bok, a nie z góry do dołu, więc to jest taki szczegół w ich ogólnej budowie. Ale co ciekawe, wieloryby, które są ssakami, tak jak ich tiozaury, które są gadami. Obie te grupy no, oddychają powietrzem atmosferycznym. Co jakiś czas muszą podpłynąć do tafli wody i zaczerpnąć haust powietrza. I Państwo na pewno widzieliście na różnych programach dokumentalnych czy na różnych filmach, jak wieloryb podpływa do tafli wody, to jakby tworzy się ta charakterystyczna taka fontanna, prawda? On wydmuchując powietrze, woda też wylatuje, resztki jakiejś wody są wzburzane do góry, no i tworzy się fontanna. Natomiast kiedy zaczerpnie haust powietrza, zamyka nozdrza. Wieloryby mają nozdrza na szczycie czaszki, na szczycie głowy, więc on tylko fragmentem ciała jakby podpływa do tafli wody, wystawia te nozdrza, które są na czubku głowy, za, jakby bierze hałas powietrza i znika. No ale zanim się zanurzy, to te nozdrza zamyka. Natomiast ichtiozaury miały nozdrza nie na szczycie głowy, ale po bokach czaszki i wedle naszej wiedzy nie miały mechanizmu blokującego nozdrza. One nie były w stanie zamykać nosa, kiedy były pod wodą. I teraz to wydało mi się ciekawe. Ja stwierdziłem, że to, to na pewno miało jakąś funkcję, bo w przyrodzie tak jest, w biologii tak jest, że no, każda jakby jest prymat funkcji nad strukturą. Każda struktura musi pełnić swoją jakąś rolę. No i stworzyliśmy, z kolegami razem zeskanowaliśmy te płyty wapienne z tymi kośćmi, stworzyliśmy taki model 3D, tej, tego fragmentu zachowanego, czyli tej komory węchowej. No i stwierdziliśmy, że ona była bardzo duża, więc najprawdopodobniej musiała pełnić jakieś role takie związane z węchem, z powonieniem. Fajnie by było, jakbyśmy mieli zachowany y, mózg na przykład, albo puszkę mózgową tego gada, wtedy bylibyśmy na 100% y, pewni, moglibyśmy stwierdzić, które płaty mózgu były jak wykształcone, ponieważ u ich tiozaurów y, w literaturze jest tak, że u niektórych gatunków stwierdza się, że płaty węchowe mózgu były bardzo dobrze wykształcone, a u innych, że były tak powiedzmy no, słabo. Więc niektóre formy prawdopodobnie miały dobry węch, a niektóre miały gorszy. Tutaj nie mieliśmy mózgu, no ale mamy, yy, mamy ten fragment komory, która była dość duża. Ja ją porównałem z komorami węchowymi innych ichtiozaurów. Stwierdziłem, że jest to jedna z większych, więc raczej musiał mieć węch dobry. Yy, natomiast yy, no, najczęstszym zmysłem, jaki się bada u ichtiozaurów, to jest ich wzrok. Yy, dlatego, że one mają bardzo duże oczy, które pokrywają większą część mózgu czaszki, no więc skoro miały duże oczy, to na pewno doskonale widziały. Niektóre gatunki jak oftalmozaurus były w stanie nurkować poniżej 500 metrów. Poniżej 500 metrów panują absolutne ciemności, tam nic nie widać, więc rzeczywiście ten wzrok pomagał im w ciemności w, w lokalizowaniu zdobyczy prawdopodobnie nocą też sobie świetnie radziły. Wtedy nie musiały pływać nigdzie na dużą głębokość. One polowały na ryby i głowonogi, więc no powiedzmy, że głowonogi niektóre lubią żyć w głębinach, ale ryby równie dobrze przy powierzchni wody, jakieś ławice ryb sobie pływają. Więc wzrok był na pewno tym zmysłem takim przewodnim u ich tiozaurów. Zdecydowanie one kierowały się zmysłem wzroku, szczególnie w ciemnościach. Natomiast o, o z, innych zmysłach mniej wiadomo. Prawdopodobnie też dlatego, że no właśnie ze względu na to, że te gady miały duże oczy, to jest to taka cecha, która się rzuca w oczy. Więc y, większość badaczy woli badać y, na przykład zmysł wzroku ich tiozaurów, bo jak już ma ładną czaszkę, no to widzi piękne wielkie oko, y, więc y, no jakby powiedzmy, że ciągnie tego naukowca, żeby zająć się tym zmysłem wzroku. Żeby zbadać na przykład węch, no to musimy już mieć jakieś elementy wnętrza tej czaszki. Musimy właśnie albo zajrzeć do wnętrza jego nosa, albo mieć ten, te wnętrze mózgu. To nie są już rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka. My musimy, powiedzmy, wpaść na ten pomysł. Ten materiał był na tyle dobry, że właśnie no, mieliśmy zachowaną tę komorę węchową, więc mogliśmy się skupić konkretnie na tym jednym aspekcie. I teraz tak, ichtiozaury, z racji, że one nie zamykały nosa pod wodą, to jest ten argument, który mówi za tym, że rzeczywiście węch mógł tutaj pełnić konkretną rolę, tym bardziej, że ichtiozaury nie miały jeszcze jednej ważnej cechy anatomicznej, którą posiadają wieloryby. Mianowicie ichtiozaury nie posiadały wtórnego podniebienia, które wieloryby mają. Mają takie wtórne, kostne podniebienie, dzięki czemu no jakby y, wnętrze y, jamy nosowej y, jest całkowicie odcięte. Czyli zarówno zamykają nozdrze od zewnątrz, jak i w środku mają kostne podniebienie. Więc ta komora węchowa jest całkowicie odcięta pod wodą. No, natomiast ich tiozaury nie zamykały nozdrzy, nie miały kostnego podniebie, podniebienia, więc w wodzie sobie ten woda razem z cząstkami zapachu, cząstki zapachu są na czerwono, woda na niebiesko, mogły sobie wlecieć do tej komory, woda sobie wypływała bokami, po prostu, co też implikuje nam to, że taki ich ciozaur, jak płynął, musiał mieć otwarty pysk pod wodą albo przynajmniej w pewnym sensie nieszczelny. Gdzieś, gdzieś musiał mieć delikatnie przynajmniej uchylony, żeby sobie ta woda bokami wypływała. Więc takie ciekawe rzeczy można, można zrekonstruować, nie tylko jak był zbudowany, ale też jakie to funkcje pełniło. Więc to były te ichtiozaury, ale to były badania takie powiedzmy, no, no nie mieliśmy tych płatów mózgu, mieliśmy tą komorę węchową. Ale czasami mamy zachowaną ładną mózgoczaszkę i jesteśmy w stanie zrekonstruować mózg. Jest taka grupa wymarłych gadów zwana fitozaurami, to są gady bardzo podobne, tu mamy fitozaury, one są bardzo podobne do dzisiejszych krokodyli, na przykład do gawiala albo do krokodyla słodkowodnego. Krokodyl słodkowody, krokodylu z Johnstoni to jest ten, którego na pierwszym slajdzie Państwo widzieliście, gdzie był ładnie pokazany już taki model 3D za pomocą tomografii komputerowej. To są krokodyle, które mają takie długie szczęki. Fitozaury też miały jak najbardziej takie długie szczęki, ale... Proszę zwrócić uwagę, nozdrza były inaczej położone, u fitozaurów były one blisko nasady pyska, tu albo tu, a u krokodyli czy gawiali nozdrza są na końcu. U gawiala jest tutaj, u krokodyli jest tutaj, czyli krokodyle mają daleko na przodzie pyska nozdrza, fitozaury miały tutaj bliziutko. No i teraz pytanie, skoro in, inna była aranżacja tych struktur, inaczej były położone, czyli inaczej wyglądała budowa tych nozdrzy i w ogóle całego tego systemu węchowego, inna była budowa tego pyska, czy ma to jakiś wpływ na ich biologię, na ich na przykład e, oddychanie, na ich zmysły. No i są takie kompletne czaszki, które można, e, fitozaurów, które można zbadać. E, zbadać tomografię komputerową. Tutaj w jednym okazie jest powiedzmy ten pysk niezachowany, ale nic nie szkodzi, bo mamy nozdrza, jak Państwo widzą, tu. Mózgoczaszki są trójwymiarowo zachowane, więc jak je damy na tomografię, to model mózgu, który otrzymamy, również będzie trójwymiarowy, bo o tym trzeba jak najbardziej pamiętać. Jeżeli by ta czaszka była na przykład jakoś zmiażdżona, któraś oś by była przesunięta, jakaś jej część byłaby powiedzmy zrotowana, to już by nie nadawało się to najlepiej do takiego badania, bo to by no, po prostu świadczyło o tym, że te poszczególne części wnętrza mózgu czaszki w tym miejscu, gdzie był mózg, też były jakoś zrotowane, też były jakoś zmiażdżone. Ale to było wszystko ok, No i stworzono takie modele mózgu dwóch takich fitozaurów. Jeden się nazywał Zuchus, a drugi Parazuchus i stworzono te wnętrza mózgu, tak zwane endokasty, to się tak z angielska nazywa. No i co stwierdzono? Że płaty węchowe były bardzo długie, takie wysunięte do przodu. Państwo widzą niby dwa w ogóle rodzaje, ale te mózgi wyglądają bardzo podobnie w gruncie rzeczy i też bardzo podobnie wyglądają mózgi dzisiejszych krokodyli. A więc okazuje się, że położenie nozdrzu fitozaurów które jest zupełnie inne niż położenie u krokodyli, nie, miało, nie ma tak naprawdę e, znaczenia. Zmiarzu węchu był tak samo dobry, czy porównywalnie dobry u tych wymarłych gadów, co u dzisiejszych krokodyli. To pokazuje nam to, że ewolucja działa w ten sposób, że możemy mieć różne drogi, różne przepisy, mówiąc e, taką terminologią kulinarną, żeby otrzymać jeden produkt. Okazuje się, że nie ma znaczenia, gdzie my umieścimy te nozdrza, czy blisko, na szczycie czaszki, czy daleko, na czubku pyska, ale jakby formalnie koniec jest ten sam. Jakby tutaj wyrób, ten, który nam ewolucja zaprezentowała, będzie taki sam. Zasada działania będzie taka sama. Zmysły będą działały bardzo podobnie. No i na koniec takie podsumowanie badania z zakresu rekonstrukcji 3D pomagają w tych nieinwazyjnych analizach okazów paleontologicznych, czyli to, co powiedziałem na początku, że nie niszczymy okazu, to jest bardzo ważne, nie musimy go ciąć, nie musimy tej metody solasa, szlifów seryjnych stosować, mamy cały okaz, możemy stworzyć taki wirtualny przekrój. Możemy zbadać te struktury no, niemożliwe wcześniej do zbadania, czyli tak jak powiedziałem, chociażby te, które tkwią po tej drugiej stronie okazu, które, który siedzi w osadzie albo wnętrze jakiejś czaszki. Możemy się pokusić o te badania gęstościowe zębów czy całych czaszek, żeby stwierdzić, który fragment badanego okazu był bardziej odporny, a który był mniej odporny, a co za tym idzie bardziej podatny na na przykład złamania. No i możemy zbadać fizjologię czy ekologię tych organizmów takich jak te trylobity, które sobie liniały, gdzie mieliśmy w chwili moment zrzucania wylinki zachowany, więc nawet tego typu rewelacje. No i na koniec poznanie biologii zmysłów i ewolucji mózgów wymarłych kręgowców, czyli to, co o tych fitozabrach mówiłem, czyli rzeczy absolutnie no, takie, które się naszym poprzednikom nie śniły. I to jest ode mnie wszystko. Ja zachęcam jeszcze na koniec, żeby wejść na tę stronę i sobie pooglądać różne ciekawe... Modele trójwymiarowe, tak jak mówię, tam są i zwierzęta współczesne, i zwierzęta wymarłe. Są nie tylko takie plansze już otrzymanych skanów, ale też jest ładnie pokazane, jak to od kuchni wygląda, jak jest na przykład okaz przygotowywany, na przykład szkielet niedźwiedzia polarnego ułożony do jakby do wjazdu do tomografu komputerowego. To jest ode mnie tyle, bardzo Państwu dziękuję. Chętnych zapraszam, żeby pooglądać sobie tutaj okazy. Dziękuję bardzo. ¶¶